0: et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Comme vous le savez, durant tout ce mois de novembre, on a décidé de consacrer toute notre ligne éditoriale au cinéaste Paul Schrader et on revient vers vous une deuxième fois à l'audio après avoir évoqué Yakuza, son premier scénario, pour parler aujourd'hui de légitime violence, plus connu sous son titre original, Rolling Thunder. Et pour m'accompagner, je ne suis pas seul, je vous avais promis qu'il y aurait une équipe de choc à mes côtés durant tout ce mois et j'ai la grande chance d'accueillir Charlotte et Gré Pigeon qui sont avec moi aujourd'hui, comment ça va
1: Ça va, et toi
2: <rire> Salut Spike, merci pour l'invitation, ça va très bien, merci.
0: C'est avec un grand plaisir que je vous reçois, ça fait longtemps que j'avais envie de vous accueillir et je suis content que Paul Schrader nous donne l'occasion de nous réunir. Alors avant qu'on s'attarde sur le film, on va vous présenter un petit peu et honneur aux dames, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet et où est-ce que tu parles de cinéma en temps habituel
1: oui, alors en ce moment, le plus les, les plateformes les plus actives, c'est en podcast avec nos amis James et Faye et Sophie sur On a supprimé les rushs.
0: On les salue bien fort.
1: Et on les salue bien fort. De mon côté, de temps en temps, avec ma copine Gaëlle, j'anime Motif Cinéma qui parle de films pour la jeunesse et d'enfants et puis euh, en, en featuring donc, euh, chez les amis, comme, comme chez toi, par exemple. Et à l'écrit euh, sur euh, sur Froide de, de temps en temps quand euh, il m'envoie des films. <rire> <Voilà. rire>
0: ben, C'est toujours un plaisir de t'entendre parler cinéma. Et d'ailleurs, je crois que tu avais partagé un apéro ciné avec notre ami Toine consacré au Vietnam et à la vision du cinéma par rapport à la guerre du Vietnam. Et je pense qu'aujourd'hui, on va faire quelques parallèles. Donc, si vous avez un peu de temps à consacrer à cette belle émission que tu avais élaborée avec notre ami, Je pense que c'est une écoute qui peut être intéressante avant de se pencher sur légitime violence.
1: Oui, tout à fait, merci. Puis, euh, et puis, il ne faut pas hésiter à venir en parler sur euh, le Discord parce que euh, je n'ai pas euh, la, la, la vérité vraie euh, dans, <rire> en main. Donc, euh, s'il y en a qui voudraient en discuter, parce que j'ai peut-être euh, dit des bêtises, c'est avec plaisir.
0: Et toi, Gré, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: on peut me retrouver dans le podcast consacré aux comics, Comics Fair, qui ne parle pas de review ou de titres récents. Nous, notre ligne éditoriale, c'est vraiment d'essayer de contextualiser euh, des comics qu'on juge intéressants et d'expliquer pourquoi ils le sont. Euh, donc, soit parce que pour la vie du scénariste, du dessinateur, ou pour ce que ça raconte. Mais euh, voilà, avec mon ami Spades.
0: Et oui, Spades, qu'on salue bien fort lui aussi. Et puis, tout comme les, les productions de Charlotte, c'est des rendez-vous que je ne rate pas non plus. Les comicsters sont vraiment passionnants. Puis je pense qu'en plus de ça, l'une de tes autres passions majeures, c'est le cinéma, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Le comics et le cinéma, ça se ressemble beaucoup hein, par plein des aspects. Il y a beaucoup d'ailleurs de scénaristes de, de comics qui viennent du cinéma. Inversement.
0: Il est vrai, il est vrai. Alors, vu que c'est la première fois que vous venez dans l'émission, on va vous passer un peu sur le grill. Je suis désolé, on a deux petites questions rituelles qu'on peut dire un peu des questions de bâtard. on va pas se mentir.
2: On s'est mis d'accord avec Charlotte pour dire au début qu'elles étaient pas faciles ces questions
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai, je vous ai prévenu à l'avance, mais on a toujours du mal à trouver des réponses à ces deux questions, mais j'aurais quand même aimé savoir quel film vous ressemble le plus et lequel vous auriez aimé faire, ce qui n'est pas forcément la même réponse, et je donne la parole à Charlotte en premier, honneur aux dames.
1: Bon, je donne une réponse qui ne sera pas la même demain matin, euh, mais je vais dire, pour, pour le film que j'aurais aimé faire en premier... Mmh. Euh, pour le film que j'aurais aimé faire, je vais dire euh, Le Seigneur des Anneaux parce que ça avait l'air de bien rigoler sur le tournage et que vu l'ampleur du truc, euh, j'aurais adoré assister à ça, voilà.
0: Eh bien figure-toi que tu as exactement la même réponse que notre amie Faye lorsqu'elle était ah c'est vrai absolument oui pour le
2: coup si je peux si je peux apporter ma petite pierre au, ma petite pierre au déficit euh, c'est euh, j'ai entendu un podcast récemment sur l'histoire du tournage de, du Seigneur des Anneaux justement je pense que les gens rigolaient pas mal sur le plateau sauf Peter Jackson qui faisait des journées de 22 <rire> à 23 heures
1: hein. c'est clair <rire> Mais, euh, mais bon, quel euh, film et quelle pierre pour le coup dans, le, dans le, la pop culture, moi ça m'aurait... Je, ouais, je me souviens qu'à l'époque, j'avais vraiment envie d'être sur le tournage. quoi Et puis pour le film qui me ressemble le plus, euh, pareil, je vais donner une réponse qui ne sera pas la même demain matin, mais je vais dire Brasil. D'abord parce que j'aime le délire complètement euh, euh, énervé de, de Terry Gilliam et le, tru le côté hyper... Euh, Anarchique de sa, de, sa, de sa façon de filmer, de ce qu'il raconte et, et le côté onirique aussi. Voilà.
0: Ah, un film sans concession, ce n'est pas une réponse qu'on entend souvent mais elle est très attachante, je dois dire. Et toi, Gré, alors,
2: alors Le film qui me ressemble le plus, euh, c'est la question qui a été la plus difficile à, à trouver une réponse et, et je vais faire pas très original. Euh, je vais garder un film en lien avec le comics et je vais choisir le Superman de Richard Donner celui qui est sorti mmh. en 78, euh, parce que je considère encore aujourd'hui que c'est le, le, le meilleur film adapté d'un comics qui soit sorti. Et aussi parce que j'ai grandi avec, parce que tout ce film, à chaque fois que je le revois, j'ai un sourire énorme sur le visage. Euh, donc voilà, c'est peut-être pas le film qui me ressemble le plus, mais c'est euh, un film qui me ressemble dans le sens où ça parle d'une de mes passions. Donc, euh, et c'est un film que j'aime beaucoup, donc voilà, c'est celui-là que j'ai choisi.
0: Alors, venant d'un spécialiste de comics, on est forcément attentif à cette réponse
2: et celui que j'aurais aimé faire, alors je vais faire une, une réponse complètement opposée à celle de, à celle de Charlotte. Moi, je ne vais pas prendre un tournage où ça s'est bien passé, où, où les gens s'éclataient. Au contraire, <rire> le film auquel j'ai pensé, ça a été un vrai cauchemar. Et j'aurais aimé pouvoir faire ce genre de film pour dire « je l'ai fait, j'ai survécu ». Donc j'ai choisi « Sorcerer de, de William Friedkin, qui est un film complètement dingue, avec, avec un acteur français en plus plus c'est Bruno Crémer, euh, et Amidou aussi, qui était français également, franco-marocain. Mmh. Et un, un, un tournage incroyable. Donc Je viens de finir l'histoire du, du tournage en livre, justement, euh, qui relate exactement comment ça s'est passé. Tout a été compliqué pour Frinkin, du, du financement jusqu'au jusqu montage et à la sortie du film. Mmh. Un vrai enfer. Mais euh, il considère encore aujourd'hui que c'est sa plus grande fierté. Donc Je pense que euh, j'aurais aimé pouvoir le faire pour pouvoir dire, voilà, j'ai survécu et pouvoir être fier du, du résultat final malgré les, malgré les embûches.
0: Ah oui, il doit y avoir un sentiment d'accomplissement qui est vraiment intense quand t'es passé par autant d'emmerdes sur un tournage, parce que c'est vrai que c'est un de ces tournages maudits, hein. on, ouais. a, on, a, on peut citer Apocalypse Now aussi dans la même veine.
2: La différence majeure et fondamentale, je dirais, c'est qu'Apocalypse Now a été un succès, un succès critique et, et public, ce que Sorcerer n'a pas été à sa sortie. Hein.
0: Absolument. Oui. Alors mes amis, on est réunis aujourd'hui pour évoquer un film dont Paul Schrader signe le scénario c'est son quatrième scénario à l'époque et ce film c'est Légitime Violence plus connu sous le nom de Rolling Thunder qui sortira en 1977 et dont la réalisation sera confiée à John Flynn Dans ce film on va retrouver William Deven dans le rôle du major Charles Reigns Tommy Lee Jones dans le rôle de Johnny Voden, Linda Haynes dans le rôle de Linda Forchet et je vous propose mes deux invités de faire moi-même le résumé pour vous éviter cette corvée
2: Allez. <rire> ah, tu nous as déjà mis sur le grill à, à ton tour.
0: Alors je m'y essaye, donc « Légitime violence », c'est l'histoire du major Charles Reins qui rentre de, du Vietnam où il a été détenu pendant plusieurs années par les Vietcong pour des raisons qui n'apparaissent pas très claires dans le film. On va donc se placer de son point de vue au moment où il retourne au pays, aux états unis où il est accueilli en héros dans une certaine mesure par sa ville, mais où on va vite découvrir que finalement la vie a continué sans lui alors qu'il était loin. Parti faire la guerre. Le film va prendre un tournant dramatique majeur le jour où la femme et le fils du major Rain vont être assassinés devant ses yeux et où le héros du film va donc se lancer dans une croisade de vengeance folle et éperdue au volant de sa Cadillac. Voilà comment je résumerai le film et c'est peut-être avec ce résumé qu'on comprend mieux le titre Rolling Thunder qui évoque un peu la croisade de William Deven au volant de sa Cadillac ou roulant vers la vengeance au son des détonations. Mais je crois Charlotte que tu avais une autre explication pour ce titre.
1: Oui, alors en fait, euh, Rolling Thunder, c'est le nom d'une opération qui est lancée en 1965 par le président Lyndon Johnson, une opération de bombardement aérien, euh, donc au Vietnam, euh, dont le but est de couper euh, les voies de communication euh, entre le nord et le sud, euh, de mettre un coup de pression psychologique euh, par une démonstration de force et euh, de pousser euh, le Viet Cong à négocier la paix. Euh, ce que Johnson euh, n'a pas exactement pris en compte c'est que le Viet Cong a le, re, le soutien de l'URSS euh, par le biais de, de, de batteries de missiles que l'URSS fournit euh, aux, aux combattants donc des, des missiles anti-aériens non seulement les USA n'atteignent pas leur but euh, mais c'est en plus un échec absolument monumental euh, pour une opération qui a duré plus de trois ans et demi quand même euh, qui a abouti à la destruction de, de plus de 900 avions. Il y a eu 182 000 civils tués et 52 000 morts militaires. Et euh, il se trouve que l'image du pilote de guerre fait prisonnier au Vietnam est en fait devenue une figure mythique du héros de guerre. Donc en fait, quand on, quand on rencontre le, le personnage de Charles Rain, il, a, il porte en lui cette image de, de héros de, de, qui revient de la guerre, quoi. Voilà pour une, un contexte rapide.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'historiquement l'échec de l'opération Rolling Thunder a conduit un petit peu à alimenter un petit peu les mouvements contestataires aux États-Unis
1: Bah non seulement ça a alimenté les mouvements contestataires, mais en plus euh, ça a fortement contribué à mettre un terme à la guerre, quoi. Parce que en fait, c'est trois ans et demi de bombardement qui euh, se concluent par une l'offensive du Tête qui est cette offensive qui a eu lieu dans euh, toutes les grandes villes du Vietnam, en fait, euh, prises mmh. d'assaut par le Vietcong et qui, qui a été un, une vraie catastrophe pour, pour les USA. Quoi.
0: Alors Je te remercie pour cette précision. Vous voyez qu'on avait raison de vous conseiller l'apéro ciné spécial Vietnam que tu avais partagé avec <rire> Toine, puisqu'on est immédiatement dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'on te remercie de nous avoir informé de ce fait historique, parce que, Gret, tu vas peut-être me contredire, mais moi, j'étais un peu passé à côté, et après, en revoyant le film, j'ai comparé les dates, et même si jamais ça ne va être explicite dans le long-métrage... Les dates semblent correspondre. Le major Charles Ryan pourrait avoir participé à l'opération Rolling Thunder et avoir été prisonnier.
2: Ouais, d'ailleurs, c'est mentionné dans le film qu'il a, qu a été prisonnier pendant à peu près 7 ans. Hein. Donc, euh, il est, et Quand il est parti, son, il avait un jeune fils qui, qui, avait, qui avait un an, je crois, et là, il a, il a à peu près 8 ans euh, quand, le, quand le film débute. Donc, il a un jeune fils qu'il ne, qu ne connaît pas du tout. Et Rolling Thunder, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, il s'inscrit vraiment dans l'ère du temps aux états unis de l'époque et l'ère du temps aussi au cinéma, parce qu'il s'inscrit dans une vague qui... c'est pas le seul film qui revient sur le retour difficile des vétérans abandonnés par leur pays. Et il y a eu d'autres films qui explorent le retour difficile des vétérans abandonnés par leur pays. Avant Rolling Thunder, il y a eu d'autres films. Je pense à Targets de Peter Bogdanovich, un peu, plus, euh, un peu plus connu euh, euh, et un peu plus, euh, un peu plus bourrin, je dirais. L'inspecteur ne renonce jamais. C'est le troisième opus d'inspecteur Harry. Ce n'est pas le meilleur, mais les, les méchants, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, sont des vétérans du Vietnam. Euh, qui, euh, ah oui, c'est exact. Euh, qui sont des, des, des terroristes. Hein. Ils s'en prennent aux maires de San Francisco. Euh, Al H. a fait un film euh, qui s'appelle Coming Home, qui, a, euh, qui est sur, le même, sur la même thématique du, euh, du retour difficile. Et, et un peu comme dans Rolling Thunder avec la avec une, euh, un, un soldat qui revient pour retrouver sa femme avec un autre homme. Il euh, y a évidemment euh, « The Deer Hunter de, » de Michael Cimino, euh, qui parle évidemment mmh. du même thème. Et l'exemple le, le, le plus connu, le plus frappant, c'est le premier Rambo, qui, qui est sorti quelques années après « Rolling Thunder ».
0: J'allais le dire, sur ce qu'a établi Rolling Thunder, on voit un peu le début de ce que sera First Blood, donc Rambo le premier, avant que la saga bascule dans une idéologie guerrière un peu déplorable, il faut bien le dire. On est, on est
2: souvent à la, à la frontière avec le film bien de droite quand même, avec, avec ces thématiques. Et c'est le cas de Rolling Thunder également, hein. c'est un film de vengeance par plein de côtés. Paul Schrader lui-même qualifie parfois le film de fasciste. Je trouve qu'il exagère un petit peu, oui. euh, y a, mais, euh, mais ce... je pense notamment à l'aspect Harry, par exemple. Là, on y est carrément. Oui.
1: Euh.
0: Alors, le retour du vétéran du Vietnam, ça n'est pas inédit dans la filmographie de Paul Schrader, puisqu'il a déjà signé le scénario de Taxi Driver. Vous pouvez retrouver l'article écrit de Toine, qu'il a consacré au film sur notre site. Et je crois justement, euh, Greg, que tu voulais inscrire un peu plus le film dans la filmographie de Shredder et quelles étaient vraiment ses intentions au moment d'écrire Rolling Thunder
2: Tout à fait. En fait, pour, pour Shredder, euh, Taxi Driver, c'est un film, euh, film d'auteur, euh, euh, et, et réalisé par un jeune réalisateur, mais qui a, qui a une vraie patte, une vraie, euh, un vrai message à porter avec son film. Et, et lui, il voulait, avec Rolling Thunder, faire un film de pure exploitation, euh, donc populaire, qui s'adressait aux masses, pas comme Taxi Driver, euh, et ça lui permettait aussi d'aborder des thèmes et d'explorer un petit peu plus loin des, des problématiques qu'il n'a fait qu'aborder dans Taxi Driver et notamment tous les flashbacks qui reviennent sur le, le passé en captivité de, du personnage de Devane de euh, on, on les a pas dans Taxi Driver on peut les deviner elles sont en, en filigrane mais là elles sont clairement explicites et il va même faire carrément des, des rapprochements entre ces, passages en, en, ces moments en captivité et les moments où il est de retour chez lui où il va reprendre les, les postures qu'il avait euh, physiquement euh, quand il était en prison
0: absolument on, on s'interroge sur ce retour au, au bercail et s'il est vraiment un accomplissement pour ce personnage qui dans sa tête est toujours en captivité il y a derrière Rolling Thunder le spectre du PTSD, du syndrome post-traumatique, on ne peut pas le nier, c'est un axe essentiel du film. Alors on ne va pas se risquer à nous aventurer sur un terrain médical qu'on ne connaîtrait pas parfaitement, mais on peut quand même s'interroger sur comment John Flynn, le cinéaste, va les représenter à l'écran. Tu l'as dit, on a des images très claires, alors que dans Taxi Driver, on n'en avait aucune. Ici, on a des séquences en noir et blanc où le Major Rain est malmené par des Cong et où il est victime de torture visiblement à l'écran. Il y a la volonté peut-être de choquer un peu plus, de montrer un peu plus la réalité du Vietnam que dans Taxi Driver, j'ai l'impression.
2: Ouais, ils, sont, ils sont revenus complètement morts, euh, en tout cas émotionnellement, euh, de, du Vietnam. Et ils savent, en tout cas ils ont, ils ont ce sentiment-là qu'ils ne vont plus jamais éprouver aucun plaisir. Et le seul plaisir que Rain va, va, va ressentir, c'est quand il va soit recevoir de la violence, soit en infliger à tel point que quand il revient du Vietnam et que sa femme lui annonce très rapidement qu'elle a eu une aventure avec un autre homme, et d'ailleurs qu'elle qu est amoureuse de cet homme et qu'elle veut se marier avec lui, il n'a pas vraiment de réponse. On sent qu'il est, qu est en colère, qu'il retient même des larmes, euh, mais euh, il va gérer sa douleur intérieurement. La seule manière qu'il sait faire, qu'il a appris à le faire pendant sa, sa captivité, celle qui lui a permis de tenir le coup, il va revivre euh, intérieurement ses séances de torture et il va s'infliger un entraînement physique exigeant. Euh, donc il va faire des pompes mais de manière très très poussée très physique pour j'allais dire se vider la tête mais non c'est même pas ça parce qu'on voit au moment de la scène qu'il repense à ces moments de torture à ce moment là il veut il veut quelque part payer pour euh, continuer à payer pour pour la vie qu'il a
1: Tu disais qu'il n'était pas revenu enfin qu'il était mort en fait euh, déjà euh, et il y a ce montage alterné de, du moment où il se réveille et où il reprend les mêmes euh, euh, rite de, de sa captivité où il fait ses pompes, où il refait son lit trois fois et, et en fait moi le, la conversation avec sa femme je l'ai pas tout à fait perçue comme ça alors après moi je l'ai vu dans, dans une qualité un peu pourrie et, et en français donc peut-être que j'ai pas exactement eu les, les, bons, les bonnes intentions mais j'ai l'impression qu'il est comme tu dis il est pas revenu et du coup ce qu'elle lui annonce, ça glisse sur lui un peu comme si de toute façon plus rien n'avait d'importance
2: tout à fait ça, on, on sent qu'il s'en moque la seule personne qui lui tient à cœur encore à ce moment là c'est son fils
1: ouais.
0: et d'ailleurs il va dire à sa femme on savait que ça allait arriver lorsqu'elle lui annonce qu'elle a une aventure extra-conjugale il lui dit on savait que ça allait ouais. arriver c'est quelque chose de très fort j'ai trouvé comme ce qui
2: n'est pas le cas pour le deuxième personnage dont, dont on va suivre un peu l'histoire également celle de, celui de Tommy Lee Jones euh, lui, sa, sa femme, elle l'air encore très éprise de lui c'est lui qui a beaucoup plus de mal à, à, à reprendre la vie qu'il avait à, avant de partir.
0: Sa famille a toute la famille américaine idéale, jusque dans la caricature. même. Je pense au grand-père, par exemple, un peu bougon, qui fait vraiment personnage de sitcom mm -hmm. presque, ou la femme de Tommy Lee Jones. Mais ça reste des personnages très annexes hein, quand même.
1: Et très caricaturaux, hein, parce qu'ils ne sont pas aidés. Hein. Franchement, le, le portrait qui est fait de la famille américaine un peu euh, populaire, ce n'est pas, pas tendre. Hein.
2: Que ce que va faire Flynn, et, ou Shredder plus probablement, est, est, est très intéressant dans le sens où, euh, comme tu disais Charlotte en, en introduction, le soldat qui revenait prisonnier de guerre revenait en héros. Mais le, le public ne comprend pas ce, ce qu'ils ont subi et ne comprend pas que ces hommes euh, ne peuvent pas redevenir tels qu'ils étaient avant, avant leur capture. Et euh, C'est la scène avec euh, Cliff, donc l'amante la, la, de sa femme, qui va nous expliquer en fait ce que ressent Rain, pourquoi elle ne peut plus être normale, pourquoi elle ne le sera probablement plus jamais, et qui nous montre également avec le personnage de Cliff cette incompréhension du, des, des gens vis-à-vis -vis de ce qu'eux seuls peuvent comprendre. Eux seuls ont subi ce qu'ils ont subi, et le fait que Rain explique à Cliff ce qu'il a subi, Cliff ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre également.
0: Mais elle, elle est très bizarre cette scène d'ailleurs, parce que c'est Cliff qui initie l'échange et qui veut à demi-mot, savoir ce qu'a vécu le Major Reign. Il y a une espèce de fascination morbide du public qui a l'air d'être théorisée à ce moment-là. Il y a cette réponse qui résonne particulièrement, cette réponse du Major Reign qui dit que pour résister à son bourreau, il faut aimer la corde. Là aussi, on voit la qualité d'écriture dans les il faut, dialogues. Il faut
2: apprendre à aimer la souffrance. Oui, il faut préciser qu'il il est souvent, très souvent torturé avec une corde euh, dans, les scènes, dans les scènes de flashback. C'est une scène vraiment où Cliff passe presque pour un idiot. On a envie de, on a envie de le frapper. Et euh, tellement il est bête et tellement il, est, il a du mal à comprendre ce que, ce que lui explique Reigns mais Reigns est assez patient avec lui hein. il est presque fier en fait d'expliquer de, ce qu'il a subi
1: bah, on sent qu'il y, y a un peu de la provoque quand ouais. il lui dit tu n'oses pas me demander mais en fait tu as envie de savoir ce que j'ai subi et qu'il lui montre la scène elle est horrible parce qu'en fait Cliff c'est le gars qui est resté qui n'a aucune idée et pourtant c'est un flic hein, mais qui n'a aucune idée de la violence qu'a subie Reigns et c'est lui qui va faire subir à reigné les mêmes sévices que ce qu'il a, qu a vécu au Vietnam quand il était prisonnier. Une façon, encore une fois, de dire qu'il est encore euh, euh, victime en fait, de, de, de l'Amérique. En fait.
0: J'ai quand même l'impression qu'avec Rolling Thunder, on peut s'interroger sur la mission du soldat et comment Paul Schrader et John Flynn la perçoivent. Comment est métaphorisé le devoir militaire dans le film On a l'impression que c'est une souffrance, une torture, on l'a dit, et un but presque inutile on ne sait pas quelle était la mission du Major Rain, on ne cherche pas à lui soutirer des informations en le torturant, on a l'impression que cette poursuite de l'idéal est complètement vaine. Alors qu'est-ce que ça implique comme charge émotionnelle et comment ils y font face On a l'impression que le soldat a besoin de se réfugier dans une rigueur presque robotique et du coup, j'ai eu l'impression moi personnellement que Rolling Thunder n'était pas du côté de l'armée, mais qu'il était plutôt du côté des soldats et c'est une nuance importante dans le film.
2: J'allais dire, moi c'est une constante de la, de la filmographie de Paul Schroeder euh, qui, euh, qui, pendant toute sa carrière, pendant presque 50 ans de carrière, va avoir à cœur de mettre en avant l'individu plutôt que le, la collectivité. Et dans, ce, dans le cas précis, c'est le, 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 le soldat, Reign, son compagnon, euh, qui font partie de l'armée, mais que l'armée a abandonné et qui, pour s'en sortir, ne, ne peuvent faire confiance qu'à eux-mêmes.
1: Bah, en fait, dans le cinéma sur le Vietnam, le cinéma américain sur le Vietnam, c'est extrêmement rare les films qui mettent en avant euh, l'institution, l'armée, plutôt que les soldats, en fait. Il y a peut-être un film qu'on peut citer qui est... Euh, les Bérets Verts avec euh, John Wayne, mais qui est un film de propagande. C'est presque sinon... une
2: caricature, même, ce film.
1: Et ouais, c'est une caricature. Et en fait, le, les autres films, les grands films qu'on connaît, sont des films qui ne sont pas tellement euh, pro-militaire. C'est plutôt même très antimilitariste en fait. Sur ce conflit-là, en tout cas.
0: C'est souvent des films même très intimes, non
1: Bah Oui, parce qu'on s'attache à des personnages, à un personnage en particulier, si on pense à... À Apocalypse Now, on a le personnage de Martin Sheen. Si on parle de Platoon, c'est celui de son fils, Charlie Sheen. Enfin, c'est vraiment des, des films qui suivent un personnage plutôt qu'une troupe, malgré le, le nom de Platoon d'ailleurs.
2: Il y a, a l'exemple de Full Metal Jacket qui... Euh, qui...
1: Et il y a Full Metal Jacket ouais, aussi, c'est Qui, vrai, a, qui
2: ouais. a un personnage principal fort, mais qui quand même suit une troupe, enfin une, une division.
1: Ouais, cela dit, euh, chez Kubrick, je crois qu'on ne peut pas trop le le taxer d'être de, 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 pro-militaire ce qui est lui pour le coup euh...
0: <rire> assurément alors ensemble chers amis j'aimerais qu'on s'attarde sur l'image de l'Amérique qu'élabore Paul Schrader dans son scénario que John Flynn met en image moi pour ma part, et je sais que c'est peut-être pas un ressenti qui sera totalement partagé autour de notre table virtuelle, mais j'ai l'impression que c'était une Amérique de façade qu'on opposait au retour du major règne, une Amérique un peu hypocrite qui accueille ses héros mais qui en même temps est un peu viciée au plus profond d'elle, on l'a dit... La vie maritale du Major Reign s'est détruite pendant sa captivité, et finalement, les gens ne l'ont pas attendu. La vie a continué dans cette bourgade. On célèbre certes son héros, mais d'une manière tape à l'œil, alors que derrière la convenance, il y a finalement des gens qui sont désintéressés du conflit. C'est par exemple les caméras de télé et les grands magasins qui vont l'accueillir à son arrivée, et on voit là un petit peu le spectre de la société de consommation américaine du moins c'est comme ça que moi je l'ai perçu je crois que toi Charlotte étais un petit peu plus partagée sur cet avis
1: en fait c'est un, un peu je suis un peu partagée sur, sur l'accueil parce que je trouve que c'est étonnant de voir un accueil aussi chaleureux parce que effectivement il y a, il est, on le remercie avec cette valise de pièces qui équivaut à son, au nombre de, de jours en captivité et en même temps, on, on se rend compte que son épouse et lui, ils se connaissent à peine en fait, ils ont dû être mariés un an et demi, deux ans euh, à, avant son départ, quand il revient chez lui, il, il dit ah t'as pas changé ça, ah je me souviens, c était, c était, tu, je me souviens que tu faisais ça, euh, elle, elle, elle se rappelle qu'il aimait les caramels, Enfin on a l'impression qu'ils qu se connaissent à peine. Euh, et, et que l'accueil le, le, qu'elle lui fait en public elle, elle se, le sert dans ses bras etc. n'est vraiment que pour la télévision et, et, et en fait je me suis demandé est-ce que c'est -ce est dû au fait cet accueil chaleureux qu'on euh, qu est au Texas donc qui est un état qu'on sait être non seulement conservateur mais aussi patriote est-ce que c'est -ce est dû à l'emplacement ou ce, ce se situe le film. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il euh, voilà, faut faire bonne figure euh, et mettre en avant malgré tout euh, son armée Je ne sais pas. On sent qu'il a, il a un, un discours complètement euh, calibré quand il parle au micro où il dit euh, euh, nous avons été persuadés que nous avions le soutien de notre famille et de notre président. Euh, ça a fait de moi un meilleur euh, citoyen. Enfin bref, il y a, y a tout un, un décorum qui qui est étrange en fait, qu'on qu sent être pas tout à fait naturel donc je, je, moi je, je suis un peu partagée là, je reconnais que j'ai pas tout à fait compris l'accueil qui lui est fait quoi. Pour, pour
2: le coup quand, quand, quand il reprend une vie un peu normale et qu'il va boire une bière euh, comme, comme n'importe qui il est plutôt bien accueilli d'ailleurs, on lui offre sa bière mm -hmm. Euh, il est encore très bien considéré, on ne lui crache pas au visage, comme on pourrait le penser par exemple si c'était un héros qui reviendrait nous, dans une plus grande ville comme New York, ou euh, avec plus de contestataires, on ne on sent, sent pas une contestation dans cette ville.
0: Il y a des démonstrations d'affection claires, il y a une certaine sympathie pour ce qu'a vécu et ce à quoi a survécu le Major Rain, mais est-ce que derrière ces grandes démonstrations, il y a une vraie adhésion au combat qui a été le sien Rien n'est moins sûr, finalement.
1: Bah, il a été prisonnier de guerre, donc peut-être que ça adoucit un peu le côté engagé du, du combat, comme par exemple un, un soldat au, de, sur, sur le terrain aurait été euh, euh, peut-être moins bien, moins bien accueilli, chez, je ne sais pas. Euh, mais il y a un truc, euh, effectivement, de, 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 de décorum. Hein, de, on fait ça parce qu'il y a la télé, mais euh, dans, dans le secret des maisons, bah, sa femme est partie avec quelqu'un d'autre, quoi.
0: J'ai l'impression qu'elle est un peu là, la zone flouche raiderienne qu'il y a dans la plupart de ses films et qu'on essaye de théoriser pendant tout ce mois de novembre.
2: Mais il y a, y, a, y a quand même juste un, un, un point qui est important, je pense, c'est que le film date de 77 et c'est qu'en 77 la, la guerre, elle est terminée. Et donc, il n'y a plus la ouais, même ouais. rage, la même colère ouais. de la part des gens qu'il y a pu y avoir quelques années auparavant, mmh. quand la guerre avait encore lieu, quand les, les soldats mouraient mmh. encore tous les jours. Euh, à ce moment-là, il ne reste plus que quelques héros à sauver, ceux qu'on peut encore récupérer, qui ont été prisonniers, comme, comme le Major Rain. Qu'a a plus de raison de leur en vouloir à cela
0: l'une des forces du cinéma de john flynn du moins pour ce long métrage là j'ai l'impression que c'est aussi sa narration par l'objet il va s'appuyer sur des accessoires plusieurs et il va en faire des vrais symboles de l'amérique par exemple il y a la cadillac qu'on offre au major rain au moment de son retour il y a aussi son uniforme qu'il revêt à des instants clés du récit on pourrait aussi citer ces lunettes de soleil qu'il décide d'arborer lorsqu'il veut cacher son visage aux autres ou lorsqu'il ne veut pas le regarder dans les yeux, comme il le dit au personnage de Tommy Lee Jones au début du film. Alors je vous avais proposé avant d'enregistrer l'émission de chacun choisir un objet, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui vous a semblé important dans le film Un objet, un accessoire qui symbolise un peu l'idée qu'a voulu transmettre Shredder et aussi Flynn, puisque c'est son film avant tout.
2: Alors moi j'ai choisi, euh, alors on va, on va devoir spoiler un tout petit peu ce qui va se passer un petit peu plus tard dans le film. J'ai choisi le crochet. Alors donc le, le Major Rain va, va subir une attaque qui va être extrêmement violente, vraiment on, on peut le dire, hein, dans lequel il va perdre, il va perdre une main. Et cette main va être remplacée par euh, par un crochet qu'il va arborer, j'allais dire fièrement. En tout cas, jamais on va ressentir le, quel, une quelconque gêne vis-à-vis de, euh, de ce crochet. Bien au contraire, il va s'en servir pour euh, pour torturer même euh, quelques-uns de ses ennemis. Et, et, et ce crochet, je ne saurais pas exactement exprimer ce qu'il symbolise. Peut-être, mis à part le fait que c'est un, ça paraît presque irréel en fait. Un, un homme comme ça, un héros handicapé, il ne lui manque qu'une main. Il a un crochet à la place de la main. On, on sent presque que là, le film passe dans une autre dimension, dans le sens où le... on est dans l'irréalisme. Ce n'est plus possible qu'un héros qui soit censé être tout puissant, euh, très fort, avec euh, les armes à la main, comme ça va l'être, mais il est, il, est néanmoins, il est néanmoins handicapé.
0: J'ai peut-être une interprétation à te proposer, parce que je repense à cette scène où on le voit aiguiser son ouais. crochet pour en faire une arme, justement. Et à partir de ce moment-là, une extension du corps du Major Reign devient une arme, devient un objet de danger. J'ai l'impression que là, on théorise un petit peu l'être devenu mécanique, qui n'est plus qu'un outil.
2: Un très bon exemple que tu cites, c'est une scène qui, qui pourrait être tirée de, de, de Rocky IV. On a un montage dans lequel on va le voir s'entraîner à utiliser son, sa, sa fausse main pour remplir, un, remplir un, de balles un pistolet, comme tu le dis, pour l'aiguiser, pour, pour devenir plus efficace, plus puissant, plus, plus mécanique.
0: Et toi, Charlotte, tu avais un objet
1: Alors, moi, je voulais parler du fusil euh, de, du, major, du Major Rain. Euh, alors, d'abord, euh, c'est un pilote, donc il n'a pas tiré pendant la guerre du Vietnam, pas tiré avec une arme de poing, en tout cas, ou euh, un fusil, puisqu'il était dans son avion et qu'il larguait des bombes. Euh, donc, euh, déjà, on, on voit que dans son espèce d'atelier, euh, il a toute une collection d'armes. Et euh, la première chose, quand il rentre chez lui, c'est un plan de lui en train de ranger un fusil. Et dans le plan suivant, on voit la, la, sa femme et son fils qui discutent euh, et on comprend que ce fusil est un cadeau de son fils euh, et qu'il l'a choisi en plus avec Cliff, l'amant de, de la mère. Euh, donc, il y a un truc euh, déjà... Un peu étrange de se dire que c'est son fils qui a, pour nous en tout cas français, euh, que c'est son fils qui a choisi son arme. Et en fait, ce qui, moi, ce qui m'a frappé avec l'histoire du fusil, c'est qu'une fois, que, euh, ça, enfin, quand il part se venger, pardon, euh, il, va, il va utiliser ce fusil. Et euh, il y a une autre scène qui répond à l'utilisation de, des armes vis-à-vis -vis des enfants. Il euh, y a une scène un peu plus tard qui répond à cette idée que, que les enfants euh, et les armes, c'est quelque chose de commun aux états unis Il euh, y a un personnage qui va se faire tuer dans un, dans, dans un bâtiment euh, un peu plus tard dans le film, et il va se faire tuer sous les yeux d'un enfant. Et il y a une idée chez Schrader, je pense, d'une de, de, transmission euh, irréversible de la violence d'une génération à l'autre, parce que ce sont des gens qui ont vécu dans la violence toujours, et quand Rain rentre d'ailleurs aux états unis il rentre dans un monde qui est aussi violent que celui qu'il a quitté euh, euh, pendant ses années de ca captivité.
0: D'ailleurs, si tu te rappelles bien, au moment où le Major Rain euh, s'établit dans une autre pièce que la chambre conjugale pour passer les nuits, parce qu'il a des petits problèmes avec son épouse, on l'a dit, mais aussi parce qu'on imagine que le retour au bercail n'est pas facile,
1: ouais. dans
0: cette pièce, il est totalement entouré d'armes à feu clouées au mur, et c'est un symbole vraiment très fort dans la, la mise en image de John Flynn.
1: Euh, dans sa conversation avec, euh, avec Cliff, justement quand Cliff euh, ose à peine lui demander ce qu'il a vécu pendant ses cap sa captivité, il euh, y a une disposition des armes autour de, sur le mur qui pointe toujours la tête de Rain. C'est assez étrange comme, euh, comme mise en scène.
0: Alors il y a un autre objet symbolique sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est le Saint-Dollar. Quand le Major Reign regagne son bercail, on va lui offrir, tu l'as dit tout à l'heure Charlotte, des pièces en argent équivalant chacune à un jour de sa captivité. Un butin qui se monte à peu près à 2000 dollars. Et là j'ai trouvé qu'il y avait un pur geste d'écriture de la part de Schroeder, et j'aimerais qu'on analyse ensemble la scène du vol et du meurtre. Comment Flynn va filmer cette scène d'une part D'abord, il va définir la psyché du Major Reign comme inflexible, qui ne va pas lâcher le moindre mot face à ses bourreaux venus chez lui lui dérober son argent. Et on comprend immédiatement que ça va être un vrai manifeste pour tout le film. Le Major Reign est presque invincible, finalement. Il,
2: il est invincible, mais il est aussi insensible, à, à tel point qu'il il, s'amuse presque de la douleur qu'on lui fait subir, jusqu'à la, jusqu la fameuse scène avec la main. Mais... Euh... C'est une scène qui m'a posé beaucoup de questions. J'ai eu du mal à comprendre son entêtement. Les raisons qui le poussent à s'entêter de la sorte euh, autre que le, le, le fait d'avoir envie de souffrir. Il
1: bah, y a un côté... Euh... Alors, le, le, La scène est, est, est tout à fait regardable parce qu'il n'y a pas du tout de son, à part euh, de la musique. Euh, et qu'elle est, qu est montée en alternance avec des images de sa torture au Vietnam. Euh, moi, ce que j'en ai compris... C'est vrai qu'il y a un côté de plaisir de la torture, comme il le dit avant, il, il a appris à aimer la corde. Mais en fait, c'est peut-être la seule chose, c'est peut-être le seul moment où il se sent vivant, c'est quand on essaye de le tuer en fait. Ce qui est hyper tragique parce que il est il, ce qu'il est, ce qu'il a vécu et l'état dans lequel il est est irréversible en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris la scène en tout cas.
0: Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir euh, une espèce d'état des lieux qui viserait à dire que le Major Rain n'a pas fini sa mission Il n'est jamais réellement rentré du Vietnam, il a oui. toujours le devoir de se montrer silencieux face à ses bourreaux. On a l'impression que finalement, il n'a pas vraiment débranché en retournant chez lui. Mais il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a interpellé dans cette scène... Qui pour moi est là un geste de pure écriture, c'est le fait que les voleurs qui viennent chez lui viennent lui dérober son argent mais pas sa voiture. Je rappelle, le butin équivaut à peu près à 2000 dollars. J'ai pas le prix d'une Cadillac neuve à l'époque, mais j'imagine qu'on peut sûrement en tirer plus. Alors qu'est-ce que Schrader, Il a voulu symboliser par là Que ces voyous qui viennent s'en prendre au Major Reign s'attaquent à l'Amérique directement et à ses symboles, puisqu'ils prennent en otage la famille d'un soldat, et en plus il lui dérobe son argent qu'il a gagné à cause de sa torture Est-ce qu'on peut voir là une espèce de déconstruction de la société américaine et une mise à jour des valeurs qui n'a plus aucune consistance
1: mais ne sais pas, mais en tout cas, il donne son. Quand on lui demande de dire où est l'argent, il donne son numéro ouais. de matricule. Alors, il répond à, il répond par un chiffre, mais pas, pas par euh, par le bon quoi. Il, de... il répond par un chiffre, euh, euh, par la parole et pas par le chiffre concret des. Mais,
2: mais moi, dans... moi, c'est ce moment-là, je l'ai vraiment euh, imaginé comme euh, il revit en fait la torture qu'il a vécu quand on lui demandait probablement de parler quand il était torturé. Il devait mécaniquement donner son numéro de matricule. C'est comme ça que je l'ai imaginé.
0: Très probablement. Alors, il faut souligner que cette scène, tu l'as dit, Charlotte, elle est complètement regardable. Mais elle porte quand même en elle une violence certaine. Et c'est peut-être ça qui a parlé à Quentin Tarantino, puisque je place ma petite anecdote. Quentin Tarantino a fondé une compagnie qui s'appelait Rolling Thunder Pictures, en hommage au film. Alors, malheureusement, sa compagnie n'a pas connu un, un avenir très radieux, puisqu'elle a rapidement... Sombré et fait faillite n'empêche que Quentin Tarantino a souvent répété que Rolling Thunder était un de ses films favoris et qu'il l'appréciait tout particulièrement.
2: Pour une petite anecdote autour de Tarantino, on peut penser au personnage du, euh, de Christopher Walken dans Pulp Fiction qui revient et qui vient donner la montre au jeune Bruce Willis de, de, de son père euh, qu'il a réussi à sauver de, 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 de son père. C'est peut-être un petit hommage à Rolling Thunder. On pense évidemment au fait que ce soit Christopher Walken au, au voyage au bout de l'enfer, mais je ne sais pas si c'est et... Ouvertement, explicitement, une référence à Rolling Thunder, mais en tout cas c'est... Euh...
1: C'est une référence en tout cas au pilote de, de l'armée américaine, ça oui.
0: On l'a dit, au-delà de ce premier niveau de lecture, il y en a un second un peu plus profond, et on a l'impression que Rolling Thunder, à plus d'un égard, est une métaphore de l'Amérique de son époque. Je pense tout particulièrement au rapport au fils qu'instore le Major Rain dans un premier temps, mais surtout à un autre personnage qui va venir plus tard, Linda, une Miss qui suit aveuglément le héros et qui épouse son sens du devoir. Pour ma part, j'ai eu l'impression que Linda elle représentait véritablement les USA. Elle a une fascination pour les armes à feu, elle est associée à une chaîne de grands magasins, c'est une ancienne Miss, et j'ai l'impression qu'elle était un peu l'image de l'idéal que poursuivent les soldats américains, cette espèce de pays qui épouse leur cause et qui les accompagne dans leur combat. Est-ce que vous avez perçu Linda comme ça ou est-ce que vous l'avez vu un peu autrement Peut-être que je vais demander à toi en premier, Charlotte.
1: Ah oui, euh, je suis d'accord avec toi. Et puis, euh, c'est aussi une image de la nouvelle génération euh, que Ray ne comprend pas du tout. D'ailleurs, on sent qu'il est totalement euh, paumé avec les nouveaux codes quand il voit que sa femme... Euh, porte pas de soutien-gorge, et d'ailleurs on voit aussi qu'elle ne porte pas de soutien-gorge, euh, qu'il y a cette histoire de mini-jupe. Euh, elle, c'est elle est une femme euh, a priori assez libre, puisqu'elle a été déjà mariée très tôt, elle s'est émancipée de ses parents, et euh, elle, euh, elle est capable de quitter son travail sur le champ à quel, euh, sur n'importe quel coup de tête. Donc euh, oui, il oui, euh, y, y a cette image d'une Amérique moderne, en tout cas, que lui... Euh, ne, avec, avec laquelle il n'est plus du tout en adéquation. Quoi.
0: Alors moi, je vais appuyer leur rapport conflictuel avec une scène qui est assez réduite dans le temps, mais que j'ai trouvée assez parlante. En fait, c'est un moment où Linda veut s'enfuir. Elle ne veut plus partager la croisade du Major Rain. Et le Major Rain va essayer de le, la retenir. Puis ils vont se battre et on ne va pas bien comprendre qui retient qui. Juste, ils ont besoin de se porter des coups. Et la scène va s'achever sur cette réplique assez... Forte de la part de Linda qui va dire au Major Rain Tu as besoin de moi. C'est là pour moi que la métaphore a pris tout son sens et j'avais l'impression que c'était un pays qui disait à un soldat Tu as besoin de moi pour te battre, je suis. T'as raison de te sacrifier.
1: Ouais, c'est joli, moi j'aime bien ta, ta, ton explication. Et, et, sur, et ce que je trouve, pour aller dans ton sens, ce qui est assez tragique dans leur relation, c'est que en fait il y, y a une violence dans leur relation. Et il n'y a plus de relation normale, parce que de toute façon, euh, il a déjà tout donné. Et il y a une scène plus tard où ils vont faire l'amour, et lui n'a aucune réaction, en fait. Il est totalement passif. C'est elle qui fait tout.
2: Il va quand même, il va quand même utiliser ce personnage-là, quand je dis il, je pense à Schrader, pour... Euh humaniser euh, le, le personnage du Major Rain, parce que même s'il reste froid avec elle, mmh. il va quand même euh, faire en sorte qu'elle ne soit pas impliquée plus qu'elle ne devrait l'être en la laissant où elle est parce qu'il l'aime. En tout cas, il la respecte suffisamment pour ne pas le, la faire souffrir plus qu'elle qu en a besoin. Il comprend que, que c'est un personnage qui est sur la brèche, comme lui, même si elle a, elle a subi aussi beaucoup de, beaucoup de choses dans son passé, mais même si ce n'est pas une violence physique comme lui a pu la subir, et euh, il comprend qu'elle a.
1: On n'est pas sûr. Hein. Oui, c'est
2: vrai. C'est vrai. Après, tu as raison. C'est un
1: peu. Euh, c'est un peu suggéré quand même. Mais,
2: mais on comprend que lui, en tout cas, a compris que euh, pour qu'elle qu puisse avoir une chance dans la vie, il faudra que ce soit sans lui. Et donc, il essaye de faire en sorte mmh. que ce soit euh, que la rupture se passe le mieux possible. C'est vraiment le, ce personnage-là qui permet d'humaniser et d'ouvrir les yeux à, à, au Majoraine Et d'ailleurs, c'est pas innocent que la, la première fois qu'on le voit sans ses lunettes, c'est parce qu'elle lui enlève les lunettes pour qu'elle puisse enfin voir son visage. Il s'ouvre à ce moment-là.
0: Oui. Et oui, tu fais lien avec ce qu'on disait plus tôt, le, le, les lunettes qui masquent le, le visage des gens et qui leur permet de ne pas voir en face. Et on a l'impression, comme tu le dis, que dans ces scènes-là, Linda le force à regarder ce qu'elle est réellement.
1: Il y a un plan, euh, pardon, c'est juste pour, pour, euh, pareil, pour euh, ajouter une pierre, euh, il y a un plan où elle se regarde dans... ils sont dans un motel et elle se regarde dans le miroir et elle dit qu'est-ce que je suis laide et, et en fait son reflet c'est lui euh, et c'est pas elle en fait sur le premier ouais. plan et je ne sais pas très bien ce que ça veut dire symboliquement mais j'ai trouvé ça assez joli comme idée en tout cas
0: ah, On peut peut-être t'aider puisque dans Mishima un des films suivants de Paul Schrader il va utiliser également ce jeu de perspective sur les miroirs pour euh, retirer le reflet à un mm -hmm. de ses personnages et, et à ce moment dans Mishima c'est vraiment un personnage qui est en quête d'identité, qui cherche ce qu'il va être donc on, on retrouve peut-être à travers cet élément de mise en scène même si, on le répète, Rolling Thunder n'est pas un film de Shredder, mais de John Flynn, on retrouve une certaine filiation entre ces deux œuvres, au moins dans cet artifice-là. D'accord. Alors, on a dit beaucoup de bien de Rolling Thunder jusqu'à présent, mais il y a quand même un point que je ne pouvais pas passer sous silence et qui, moi, personnellement, avec ma sensibilité qui est la mienne, m'a dérangé. C'est la représentation des minorités dans le film que je trouve problématique. Les personnages latinos. Ils sont toujours ou presque néfastes. Ce sont des latinos qui viennent cambrioler Reign. Il n'y a pas non plus vraiment d'autres personnages issus d'une minorité qui viendraient apporter un contrepoids. On a l'impression que les latinos et les mexicains sont les antagonistes du film. Et c'est quelque chose qui va rendre Paul Schrader foudrage, puisque dans son scénario, il estimait avoir écrit une critique forte des États-Unis et de l'interventionnisme à l'étranger des forces armées américaines. Et pourtant, dans le film de John Flynn, il y a une espèce de zone floue où on ne comprend pas totalement quel est son message sur la société.
1: Il y a quand même peut-être quelque chose qui est, euh, qui a, qui est passé dans l'écriture de Schrader. C'est qu'il me semble que les personnages qui sont présentés comme les plus dangereux dans ce groupe de Mexicains, c'est deux Américains. Euh, en particulier, il y a le personnage de Slim qui donc, euh, est un ancien du, du Vietnam, lui. Et d'ailleurs, il va dire à à Rain que lui il était dans la boue au Vietnam euh, contrairement à rennes qui lui était au dessus de, de, de tout ça en train de canarder euh, ceux qui étaient sur terre euh, et je sais pas si Flynn s'en est rendu compte mais à travers euh, ce perso ces personnages là d'américains qui sont donc des mafieux il euh, y a une, un peu un message qui dirait que ceux qui foutent le bordel c'est les américains en tout cas euh, toujours est-il que le film euh, dépeint une Amérique de Jean Paumé et euh, que ce soit euh, ces Mexicains qui finalement sont des, des petites racailles quoi, c'est pas, pas du grand banditisme euh, ou euh, le personnage de Linda ou de Rain ou euh, ces personnes qu'ils qui rencontrent sur leur chemin quoi.
2: C'est peut-être à ce moment-là qu'on qu qu peut, qu peut parler du scénario original de Paul Schrader qui, qui faisait du Major Rain, pas le personnage. C'est un personnage mine de rien auquel on peut s'identifier, relativement positif. En tout cas, il est. C'est pas quelqu'un avec, avec gravement problématique.
0: Il est même parfois idéalisé.
2: C'est ça, ouais. Mais au départ, Shredder l'avait écrit différemment. C'était un, c'était un white trash, un bien raciste comme il faut, qui revenait du Vietnam, euh, donc traumatisé. Il voulait se taper du Mexicain comme il, comme il voulait comme il était parti aller se taper du Viet Cong. Et, euh, c'était, c'était, c'était ce que voulait faire, euh, ce que voulait faire, euh, Shredder, un personnage qui ressemblait beaucoup plus à Travis Bickle, donc son héros de, de taxi driver, que ce personnage idéalisé de, joué par, par Devane.
0: Pour l'anecdote, Travis Bickle devait même faire un caméo dans le film à l'origine, en tout cas dans le scénario original de Schrader.
1: Euh, oui, en fait, ça s'est déporté sur la famille de, du personnage de Tommy Lee Jones, qui, eux, sont des, mec, hein. des racistes. Ouais. Pour le coup, euh, on entend l'un des personnages qui dit « La seule couleur que papa tolère, c'est le blanc euh, ». Effectivement, chez Rain, à part un sentiment de vengeance, il n'y a pas tellement autre chose qui est exprimé, quoi.
0: Alors, tu nous parles du Major Reign, et j'aimerais qu'on s'attarde maintenant sur le pivot du récit, l'humain. Mais avant de parler de cet être, Greg, tu vas nous parler de l'acteur qui l'incarne, William Devane.
2: Alors oui, William Devane, il est fascinant dans ce film. Il a une carrière assez hallucinante dans le sens où c'est son seul vrai grand rôle. Pourtant, on connaît tout son visage. Alors, les gens de ma génération connaissent principalement pour les après-midi de semaine de TF1 des années 90 parce qu'il interprétait <rire> euh, le, le personnage de Greg Summer pendant dix saisons dans la série Côte-Ouest. C'était cette espèce de spin-off un peu chic de, de Dallas. Et, et William Devane, c'est vraiment l'acteur de série TV par, par excellence. Euh, on peut citer son rôle très marquant de, de président dans les dernières saisons de la série 24. Ah oui euh, Oui, il était vraiment excellent également. Alors, au cinéma, on peut, on peut compter quelques films, quelques seconds rôles marquants euh, avant euh, avoir Rolling Thunder qui lui ont permis probablement de, de décrocher ce rôle. Euh, il, il joue notamment dans le tout dernier Hitchcock, Complot de famille. Euh, il joue aussi dans John McCabe de Robert Altman ou Marathon Man.
0: Je t'arrête juste une seconde puisqu'on a mentionné Hitchcock, on est légalement obligé de passer un salut à XP qui nous écoute sur le.
2: <rire> oui, c'est vrai. Mention salut légale, XP. salut XP. Et, et on va continuer à saluer XP parce que euh, William Devane, un autre de ses très très marquants second rôles, c'est Payback avec Mel Gibson à la fin ouais. des années 90 ou début ouais. des années 2000. Il a aussi joué dans le Hollow Man de, de Paul Verhoeven ou dans le Space Cowboy de Clint Eastwood. Son dernier film, c'est une petite apparition euh, en play de la NASA de, de, dans le Interstellar de, de Christopher Nolan. C'est ce fameux second rôle dont, dont, dont on ne connaît jamais le nom, mais, mais à chaque fois qu'on voit son visage, on est obligé de se rappeler. Il a, il a un sourire très communicatif. Et, et son interprétation dans Rolling Thunder est parfaite, tout en subtilité. Il, est, il passe du, du personnage très mutique du début au personnage ultra-violent et déterminé à la fin du film. C'est un très grand rôle qu'il interprète de façon magistrale.
0: Et je trouve qu'il la joue à la perfection, moi aussi, parce que... On sent vraiment quelque chose de robotique dans son attitude, comme si on avait devant nous un être humain qu'on avait vidé de tous ses sentiments et il ne restait plus que ses réflexes de militaire, comme manipuler une arme à feu par exemple. On a l'impression qu'il est toujours dans l'économie du geste, qu'il ne va pas bouger un cil si ça n'a pas un but bien précis et ça le rend encore plus difficile à appréhender, mais en même temps ça lui donne une vraie fêlure, ça rend ce personnage humain. Et c'est assez paradoxal de dire ça alors qu'on lui enlève les attributs d'un être humain habituel, mais en tout cas, ça lui donne une aspérité un peu originale, j'ai trouvé.
2: Alors c'est intéressant, que tu parles de ce côté robotique parce que j'ai pensé à un film qui est sorti quelques années après euh, et euh, sur le, le côté, sur le, le héros traumatisé, qui est handicapé et qui revient de façon robotique, c'est le, le Robocop de Paul Verhoeven. Mmh. Euh, alors là, ça, ça pousse le concept encore plus loin sur les prothèses. Mais, euh, mais on a aussi un, affaire à une, une, côté, à une histoire de, de, de vengeance. Il y a plein de thématiques communes aux deux films. Hein. Le, le rapport au fils, le rapport à la femme qui aura fait sa vie. Euh, Robocop ressemble énormément à Rolling Thunder de, par plein de côtés.
1: Le, le côté, il, y a le, il y a aussi le côté tragique du personnage qui a été manipulé pour tuer, en fait, et qui ne pourra pas s'en sortir.
0: C'est ça, il n'est plus maître de son destin. Alors, Robocop, c'est une corporation qui décide de, de mm -hmm. son... De son statut, alors que dans Rolling Thunder, c'est l'armée qui l'a abandonné, mais qui l'a défini pendant la majeure partie de son existence. À,
2: à tel point d'ailleurs que le, le, le deuxième personnage de, dont on a peu parlé pour le moment, c'est le personnage de Tommy Lee Jones. Lui, il est, il est également traumatisé, il souffre, du même, il souffre du même mal que le personnage du Major Rain, et lui, il, il trouve rien de mieux à faire que de se réengager pour 10 ans.
0: Alors on peut quand même s'interroger, au-delà de ce jeu robotique qu'on a décrit, sur les valeurs qui vont définir le Major Rain. Qu'est-ce qui l'anime une fois rentré au bercail Et moi j'ai particulièrement été intrigué par un point clair du scénario, c'est qu'il n'est pas en quête de rédemption, il n'est pas en quête de justice, il est en quête de vengeance. Il part parce que son devoir d'homme, de citoyen américain, est de venger sa famille, d'obtenir une juste rétribution d'après ses propres critères qui sont très animaux parfois. Est-ce que vous avez perçu un peu la même chose
1: Alors, euh, il y a une façon de le filmer euh, qui est assez particulière dans le film. Euh, quand il est chez lui, il est filmé euh, souvent dans le noir. Son visage est à moitié dans l'obscurité. Et on, on, en fait, dans la maison, on a l'impression qu'il fait nuit. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Mm
2: -hmm. ah, C'est très, très, très oppressant chez lui.
1: C'est ça, il y, y, y a très peu de lumière c'est des lumières très, très traversantes ou très tamisées.
2: Je pense que c'est voulu pour, pour faire le lien avec justement son, sa situation de prisonnier, pour montrer à quel point le personnage est pris, prisonnier
0: de sa vie, de sa, nou, de sa nouvelle vie. Et habité par une part d'ombre.
1: Oui, et, 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 et en fait, c'est un peu en correspondance avec ces lunettes de soleil qui sont une protection par rapport au monde et et qui est une barrière entre lui et l'extérieur, euh, mmh. comme s'il était toujours plongé dans le noir quoi, en fait. Euh, et puis il y a, un plan, euh, qui a, qui a une série de plans qui, qui m'a frappé. C'est une scène où euh, il joue au baseball, avec, il fait des échanges de balles avec son, avec son fils. Euh, donc il est au loin dans le plan et son fils est au premier plan. Il y a Cliff, qui, donc l'amant de sa femme, qui entre dans le champ. Euh, le fils se retrouve vraiment entre les deux au pile au milieu du plan, donc il est vraiment symboliquement tiraillé entre les deux. Et à ce moment-là, Cliff demande à Marc de lui envoyer la balle, donc Marc c'est le fils, hein. et, et, et dans son déplacement, de façon assez furtive, il se place devant Rain et du coup Rain est complètement effacé de, de l'image. quoi Et dans le plan suivant, il est dans le flou, dans le fond, et il sort de lui-même de l'image, comme si quoi qu'il arrive, il, il, pou il pouvait plus en fait être... Euh, être en, en, en présence de ce que sa vie était. Quoi. Euh, y a un, y a vraiment un... Je me disais qu'on pouvait peut-être essayer de voir le film comme si c'était un fantôme dès le début. Et un fantôme qui, du coup, ne pouvait mmh. plus euh, retrouver sa, sa place dans, dans, dans la vie et dans le monde. Et d'ailleurs, quand il parle de, de sa vie avant sa captivité, il dit « quand j'étais vivant ».
0: Oui, tu as raison, d'ailleurs, c'est lui-même qui sort de cette scène et qui dit euh, « j'en peux plus », il dit « I'm beat » en anglais, donc euh, « j'en peux plus » qui mm -hmm. peut vouloir dire « je suis crevé », mais alors on a du mal à concevoir ce personnage comme fatigué vu comment il enchaîne les pompes, la scène d'avant, mais qui peut aussi vouloir mm -hmm. dire « j'en ai marre », en fait, et on se demande si par là il ne veut pas dire qu'il en a marre d'assumer son rôle de père, qu'il n'arrive plus à vivre vraiment, et s'il si n'a pas besoin de se réfugier dans la solitude qui est la sienne et dans l'emmurement qu'il a, qu a établi autour de lui au fur et à mesure du film
1: Ouais, puis il n'arrête pas, pas de partir de lui-même, en fait. Et, euh, en particulier autour de cette histoire de baseball, parce que le baseball, c'est vraiment ce qui représente son fils. Dans sa chambre, il y a des posters de baseball. Son, sa couverture, c'est euh, une équipe de baseball, il me semble. Et il y a une oui. scène où euh, il observe son fils en train de, de jouer au baseball. Et on, on sait plus tard dans le plan d'après qu'il avait l'intention de, de faire euh, un peu de baseball avec son fils parce qu'il a un gant de baseball à la main. Mais en fait, il ne l'a pas fait. Et il y a un truc euh, un peu triste, euh, même très triste de, dans cette idée-là. Parce que euh, dans un des plans d'avant, euh, dans une des scènes d'avant, il, euh, il parle avec un de ses supérieurs euh, et il dit qu'il ne veut pas perdre son fils et qu'il fera tout pour... Euh, pour, pour qu'on ne lui enlève pas. Et on sait que c'est un serment qu'il ne peut pas tenir, puisque son fils se fait tuer sous ses yeux. Et je me demandais, on va parler de morale après, euh, s'il n'y avait pas un parallèle euh, entre la scène où Reign se fait tirer dessus par ce personnage de Slim, qui donc est un ancien du Vietnam et qui est devenu un malfrat, ah. euh, et où lui-même, euh, et je vais spoiler, je suis désolée, euh, tire euh, à bout portant de la même manière sur Slim... Euh, donc il y a cette idée de euh, œil pour œil, dent pour dent, euh, donc de vengeance quoi vraiment, et où euh, il va réussir à, à il va sortir en fait avec euh, euh, son, son coéquipier en fait, Tommy Lee Jones, euh, et, et sauver Tommy Lee Jones alors qu'il n'a pas pu sauver son fils euh, auparavant. En fait dans la relation qu'ils ont entre eux, Rain et, et le personnage de Tommy Lee Jones, je suis désolée parce que j'ai oublié son nom. Euh, je me demande s'il n'y a pas un peu une façon de reconstruire une, une relation de père à fils.
0: C'est vrai qu'on a l'impression qu'entre ces deux personnages, il y a un vrai rapport euh, filial qui s'instaure, tellement le personnage de Tommy Lee Jones euh, lui répond aveuglément. Et tu l'as dit, on va aborder la question de la morale, et moi je me demande tout au long de ce mois de novembre à quel point Shredder va continuer à théoriser cet axe, c'est-à-dire la morale qui s'oppose à l'instinct. La morale voudrait que le Major Rain soit un bon père, et pourtant son instinct le pousse à se replier sur lui-même. La morale voudrait qu'il confie la résolution du meurtre de sa femme et de son fils à la police, et qu'il l'attende, et pourtant il va se lancer dans une croisade de vengeance qui est elle aussi très animale. On a l'impression que ce personnage Shredder rien là. Il n'est plus dans une logique qu'il inscrit dans la société, il est sorti des normes, sorti des codes, il est un peu en roue libre et il ne répond plus qu'à une espèce de logique qui n'appartient qu'à lui-même et qui lui permet de vivre au jour le jour en fait.
2: C'est là que le film s'inscrit dans une espèce de, de, de mouvance de l'époque aussi, un film de vengeance, on peut penser au, au Justicier dans la ville avec Charles Branson,
1: oui.
2: euh, qui est l'exemple le, le plus frappant. Mais euh, et et c'est assez surprenant de, de la part de Paul Schrader quand on y pense, quand on voit le reste de sa filmographie, parce que tu, tu as opposé Vengeance et Rédemption, le reste de la filmographie de, de Schrader va plutôt aller dans le sens de la Rédemption, alors que celui-ci choisit clairement le camp de la Vengeance.
1: <coughs> en fait, il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais c est, c est, il représente aussi euh, le fait qu'il soit revenu euh, alors qu'il a été fait prisonnier après une opération qui est vraiment une catastrophe euh, euh, non seulement politique mais aussi stratégique euh, pour l'Amérique. C'est qu'il représente un, un, il est un symbole vivant en fait de la défaite euh, cuisante de l'Amérique. Et ça, c'est hyper, euh, hyper dur quoi pour pour, pour l'Amérique qui aime tant est, se placer. C'est euh, très en, juste
2: ouais. du côté des vainqueurs. En, ouais, ouais.
1: ouais, voilà, en, en vainqueur quoi. Puis en, en, en lumière pour le monde quoi.
0: Mais alors dans ce cas-là, est-ce que la quête de vengeance du Major Reign, c'est une façon de laver la front de l'opération Rolling Thunder et de savourer une victoire là où ça a été un échec auparavant Même si ce transfert, il peut paraître complètement déconnant. Évidemment, on ne va pas adhérer à ce que ce personnage va faire. Mais on peut se demander si c'est pas cette rédemption-là qu'il atteint finalement.
1: Ben moi, j'aurais du mal à soupçonner Schrader de, de ça. Surtout que la façon dont il le représente, c'est vraiment un héros tragique. Il a vraiment euh, toutes les caractéristiques du, tra du, du héros tragique euh, de, du théâtre classique. Quoi. Euh, et, et en fait, les, les gens à l'extérieur aimeraient en faire un héros, comme Linda qui se définit comme une de ses gouroupies. Euh, mais, mais lui, en fait, il... Il n'est il pas, pas du tout prêt à ça. quoi. Il euh, y a vraiment un, une série d'attributs euh, chez lui qui fait vraiment penser à, à ses héros des pièces euh, grecques et plus tard des pièces classiques. Euh, son statut d'être supérieur, euh, autrefois euh, dans les pièces c'était des rois, comme Édipe par exemple. Lui c'est un militaire et au début il est mis à l'honneur. Il y a euh, cette blessure euh, qui le handicape autant euh, psychiquement que physiquement. Il y a cette, ce, ce destin où on a l'impression qu'il ne qu peut pas hein, s'en hein, échapper. Et euh, une série de malheurs qui s'abattent sur lui. Euh, D'abord, le... il est fait prisonnier, sa femme le, le quitte. Puis, euh, sa famille se fait abattre sous ses yeux. Et, et en fait, euh, il est héroïsé par, par les personnes qui sont autour de lui. Et, et il y a aussi ce personnage de Tommy Lee Jones en dehors de Linda, euh, il y a ce personnage de Tommy Jones qui a un comportement très étrange vis-à-vis -vis de Reign. À chaque fois qu'il le rencontre, on sent qu'il a du mal à, à le quitter. Il lui dit au revoir plusieurs fois. Euh, il revient vers lui à chaque fois. Euh, et, et vraiment, il y a un truc chez, dans, chez le héros classique qu'on retrouve chez Reign. Qui est que sans, sans vouloir, il produit sa propre tragédie. Et même s'il essaye d'échapper à la malédiction divine. Et il y a quelque chose qui est très récurrent chez Shredder. C'est que les personnages... Euh, ont plutôt tendance à choisir le, la malédiction que la bénédiction en fait chez lui euh, c'est vraiment pour moi dans le film et c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans ce, que tu, ce dont tu parlais Grey dans les, les films de vengeance c'est œil euh, pour œil dans pour Dents qui est une, une, une morale hyper violente mais euh, qui est effectivement assez récurrente dans les films de cette époque on peut penser à Pekimpa, par exemple euh, et qui qui est pas mal repris chez Schrader d'une manière ou d'une autre.
2: Pour, pour prendre une autre référence biblique, euh, je... le, le, les deux personnages ont, ont fui un enfer et euh, leur retour à la maison est loin d'être un paradis. En fait, ils vivent au purgatoire et sont en attente de leur, de leur mort réelle, mmh. tout simplement.
0: Parce qu'en plus, on ne peut pas vraiment définir leur moralité. Est-ce que le Major Rain est bon ou mauvais C'est impossible à dire au début, c'est impossible à le dire à la fin non plus. Sa trajectoire ne nous permet pas de l'évaluer humainement. On a simplement face à nous un personnage qui est un peu dysfonctionnel.
2: Et c'est la, la, la même chose avec le personnage interprété par toby Jones, qui lui est quasi mutique, euh, avec, avec, même avec le personnage de, du Major Rain. Hein, et il est mutique avec sa famille, avec tout le monde. Quand il va voir le Major Rain à l'hôpital, il commence à partager un tout petit peu euh, quel est son, son quotidien, il, ex il exprime le fait qu'il n'arrive pas à s'intégrer à sa vie, euh, à la vie normale, il ne comprend pas les gens qu'il a autour de lui, et le Major Rain se désintéresse même de cette discussion, oui. il regarde ailleurs. Les deux sont complètement déconnectés.
1: Euh, effectivement, il y a un moment où Vauden lui propose de rentrer dans sa chambre d'hôpital, et la seule réponse de, de Rain, c'est euh, « si tu veux, pourquoi pas J ?» Vraiment, Il n'y a aucune implication de sa part. Quoi.
0: C'est quelqu'un qui n'est plus capable d'aimer, finalement, dans son rapport avec sa famille, ou même avec ses camarades ses frères d'armes.
2: Ouais. Le, le seul moment où il a une, une, une implication, c'est quand il euh, n'a aucune hésitation, justement, à abandonner sa famille pour suivre le maigret dans, dans leur croisade complètement folle. Il sait qu'il il qu ne reviendra pas, et il n'attendait que ça, en fait. C'est une scène qui, qui respire le malaise dans cette famille. Il va suivre, il va suivre son, son, son compagnon en plein milieu du repas pour assouvir les, la seule chose qu'il fait vivre, c'est-à-dire ses pulsions meurtrières.
0: Eh bien, tu me mâches le travail, Grépigeon, puisque j'allais justement évoquer le personnage de Tommy Lee Jones et un point qui se situe à la fin de l'intrigue, donc on va spoiler encore une fois un peu, c'est le moment où le Major Rain part pour sa dernière exécution, là où il va assouvir son but ultime, la vengeance envers ceux qui ont commandité le meurtre de sa femme et de son enfant, ou tout du moins ceux qui l'ont piloté. Dans cette séquence, j'ai eu l'impression que Shredder et Flynn réussissaient leur pari parfaitement parce qu'ils nous proposent Tommy Lee Jones, un personnage qu'on a très peu vu jusqu'ici, qu'on a représenté de manière très caricaturale dans son cercle familial, et pourtant on comprend tout de suite pourquoi cet ancien rescapé va suivre le même cheminement logique, moral, que le Major Rain. Son adhésion à la quête du Major Rain, elle est totale, elle est immédiate, et pourtant le spectateur la comprend j'ai l'impression que c'est là que le film réussit le mieux à asséner son message celui que ces gens qui sont revenus des conflits armés reviennent vides et qu'ils ont du mal à retrouver pied avec leur existence réelle tellement ils ont été bouleversés par les combats
1: ouais et puis on sent que on sent qu'en fait c'est des personnages qui rentrent dans enfin je pense, parce que je pense aussi à Taxi Driver que là Schrader montre des personnages qui reviennent dans un monde qui est très violent en fait et qui est aussi fait de putes, de voleurs, de, de mmh. gens qui ne s'intéressent qu'au fric, de racistes. Enfin, on sent qu'il que a... ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour eux. Quoi. Enfin, pas, pas... Ils retrouvent une humanité qui n'est pas mieux que celle qu'ils ont quittée.
0: D'ailleurs, tu parles de Taxi Driver. On peut souligner que dans les deux séquences de fin, il y a une vraie symétrie. Elles sont presque cousines l'une de l'autre, sans aucun doute. Mmh.
2: Oui, on a dans les deux, dans les deux cas une, une violence brute et, et naturaliste, euh, euh, qui se, en, en plus qui se termine toutes les deux dans un bordel. Je pense que ce n'est pas anodin.
1: Euh, en fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qui, qui... Je pense que c'est quelque chose qui tient de, de, de Schrader et de son, son protestantisme. Mais euh, pas de son protestantisme d'ailleurs, parce que la figure est particulière. La pute euh, chez qui euh, Tommy Lee Jones euh, se rend... Elle a son argent qui est rangé sous une statue, et c'est une statue de la Vierge. Et je me dis, c'est marrant parce que c'est la seule chose qu'on n'osera pas toucher si quelqu'un vient braquer sa chambre pour ah, chercher de l'argent.
2: C'est intéressant, ça, j'avais pas pensé.
1: Euh, ouais. Et il mmh. y a une scène juste après, un plan juste après, où elle se déshabille, et elle se déshabille face, une, une, face à une statue du Christ enfant. Et ça, c'est très proche de, les, des Écritures, puisque... Euh, euh, bah, d'après l'écriture, les premiers euh, seront les, les plus pauvres et les plus défavorisés, dont les prostituées. Et je pense que ça, c'est une petite touche radarienne. Il euh, n'y a pas beaucoup d'indulgence et il n'y a pas beaucoup d'amour de, de, dans la façon de représenter les personnages dans ce film. Mais dans ce personnage de la, de la prostituée, je pense que ce n'est pas totalement anodin qu'elle soit représentée avec ces figures euh, euh, religieuses autour d'elle. Je pense qu'il y a une indulgence dans le regard de Schrader ou de John Flynn à, à son propos.
0: Ça ne fait aucun doute, on connaît sa fascination pour la religion et on sait que c'est un des thèmes moteurs de sa filmographie et la figure de la prostituée ou de la pute si on veut, elle va être récurrente dans son cinéma et elle va revenir régulièrement comme dans Taxi Driver on l'a déjà évoqué, dans Hardcore c'est aussi le cas et comme de nombreux films qu'on va continuer de dérouler tout au long de ce mois de novembre consacré à Paul Schrader. Alors, on ne s'est pas mis d'accord avant l'enregistrement, mais on a coutume chez les réfracteurs de poser une petite note sur chaque film. Et primeur aux invités, je vais vous demander quelle note vous décerneriez à ce Rolling Thunder qu'on a regardé tous les trois et autour duquel on a pu travailler dans la joie. Alors toi, Charlotte, quelle note tu lui donnerais
1: Écoute, euh, je, vais, euh, je vais dire 6, parce que je pense que ce n'est pas un très grand film en termes de réalisation. Mais c'est un film hyper intéressant, et plus on travaille dessus, et plus euh, je trouve qu'il y a des choses euh, à, à en dire. Quoi. Donc euh, je, je dirais que si c'est un peu sévère, mais euh, allez, 6.
0: Et toi, Greg, quelle note
2: Alors pour avoir pas mal de recul sur la filmographie de, de Paul Schrader, euh, j'ai envie de mettre une bonne note, parce que, euh, parce que je considère que Rolling Thunder fait partie des, euh, vraiment du haut du panier de sa filmographie. On n'est pas au niveau de Taxi Driver, on est d'accord. Ce n'est pas, euh, pas un chef-d'œuvre. Mais je vais quand même lui donner un 7 sur 10, euh, parce que pour la prestation de William Devane que j'ai trouvé exceptionnelle, euh, pour le fait de voir Tommy Lee Jones jeune, jeune on n'a jamais vu Tommy Lee Jones jeune, Et on a toujours cru qu'il qu avait toujours été vieux, mais non, rien que pour ça je suis content d'avoir vu le film, non, je, je plaisante bien sûr. Ça mais... a été
0: un coup de foot pour Charlotte d'ailleurs.
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, euh... j'ai été bluffé par sa beauté. <rire>
2: Le, et et, et Devine est très beau aussi hein, dans son genre, hein. il est très charismatique, euh, comme oui, je ouais. le disais, son sourire presque carnassier euh, emporte l'adhésion immédiatement. J'ai passé un excellent moment devant le film, Alors, il a, il a beaucoup de défauts, notamment sa réalisation, tu l'as dit Charlotte, on a, on a très peu parlé de John Flynn, mais ah, il a une toute petite carrière, hein. John Flynn, il a fait quelques séries B mm -hmm. dans les années 80 et ça s'arrête là, mais vraiment non, une bonne surprise, je conseille ce film à tout le monde.
0: Eh bien, pour ma part, je vais aller sur un set aussi. J'ai déjà exprimé ce qui m'avait un petit peu dérangé au niveau de la représentation des minorités. Je suis obligé de le prendre en compte. Mais j'ai été fasciné par le portrait de ce personnage froid, calculateur, prêt à tout pour arriver à ses fins, mais qui, en même temps, est défini par une espèce de code moral, certes défaillant, mais, qui... mais auquel il va se montrer totalement inflexible. C'est vraiment ce personnage que je retiens presque plus que le film. C'est un vrai portrait pour moi. Partons donc sur un 7, si on fait la moyenne cumulée de nos trois notations. Et avant de se quitter, je tenais à vous rappeler que le mois spécial Paul Schrader bat son plein sur notre site, qu'il y a quasiment tous les jours des nouveaux articles ou des nouveaux podcasts pour mieux cerner le cinéma de cette personnalité. Et je crois d'ailleurs, j'en suis même sûr, que Gray et Charlotte, vous allez revenir très bientôt pour nous parler de Paul Schrader. Charlotte, tu reviens pour Mosquito Coast en article écrit, il me semble, c'est bien ça
1: oui, tout à fait, j'ai hâte de vous en parler, parce que c'est un film intéressant dans le parcours de Schrader, malgré les, les apparences.
0: Alors Gré, pour toi, on va se retrouver très très vite, puisque dans deux jours, on sera réunis pour parler ensemble de la première réalisation de Paul Schrader, Blue Collar.
2: Et Blue Collar, qui est intéressant à plus d'un titre, euh, notamment sur le, la représentation des minorités, je pense que Schrader a probablement voulu se rattraper un petit peu. On va en reparler.
0: Absolument, Eh bien je vous remercie tous les deux d'être venus pour cette chronique audio. C'était un plaisir de l'animer avec vous. Vous avez été brillantissime. Je suis ravi du rendu final. Il ne me reste plus qu'à la monter à la sueur de mon front. Et je le redis encore une fois merci Gray. merci Charlotte d'être venu.
2: Ah, merci à toi Spike, c'était super.
1: Merci à toi, c'est un plaisir partagé.
0: Et comme vous le savez, euh, si vous êtes des auditeurs fidèles, on a l'habitude de faire des bisous spéciaux à chaque film qu'on traite. Alors aujourd'hui, pour Légitime Violence, j'ai envie de faire euh, des bisous au crochet. Ça vous va Allez <rire> Et où est le crocodile Ah, c'est vrai ça Bisous du Capitaine Crochet alors À bientôt